0: So schön, dass du da bist, hier im glückselden Podcast. Wir sind Kathi und Olivia und wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Wir sind hier mit diesem Podcast, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Und ich habe heute ein ganz brennendes Thema oder vielmehr ein ganz brennendes Gefühl dabei, was gerade viele durchleben und zwar das Gefühl Angst. Heute geht es hier im Podcast um die Angst und wie wir mit ihr umgehen können, beziehungsweise sogar wie wir ein gelassenes, angstfreies und zuversichtliches Leben leben können. Ich habe einen eingeladen, der es wissen muss, einen der mittlerweile 35 Bücher zum Thema Angst, Gelassenheit, Angst vor dem Tod, intuitiv leben und so weiter geschrieben hat, nämlich Thomas Hohnsee. Sein neuestes erschienenes, also gerade erschienenes Buch heißt «Fuck Panik» und er beschreibt in dem Buch, wie er seine Angst oder Angststörungen auch, die er hatte, hat Acta gelegt hat. Er erzählt uns natürlich seine Geschichte heute, aber er beantwortet auch meine Fragen. Warum sollten wir uns unsere Angst eigentlich abtrainieren? Ist Angst nicht auch wichtig und richtig? Was ist denn der Unterschied zwischen Angst und Panik? Wie entsteht Angst und vor allem, wo entsteht denn die Angst bei uns? Ab wann wird Angst schädlich, vor allem für uns Mütter? Was braucht es, dass wir gelassen auch bei Unsicherheiten durchs Leben gehen können? Was können wir in unserer Erziehung tun, um unsere Kinder auf Unsicherheiten und Ängste vorzubereiten? Und zu guter Letzt habe ich Thomas gebeten, mit uns seinen Plan zu teilen, seine Schritteanleitung sozusagen, wie er raus aus der Angst gekommen ist. Eine kleine Ankündigung habe ich noch, bevor wir starten. Und zwar, wir starten ja am Mittwoch, also übermorgen, mit unserem brandneuen Adventskalender. Also, wenn du noch unseren Glückseligen Adventskalender bekommen möchtest und somit 24-mal ganz tolle Impulse von Katja und mir als Audio- oder kleine Textnachricht per Mail erhalten möchtest, dann trag dich jetzt kostenfrei bei uns in die Liste ein, die du in den Show Notes findest. Wenn du jetzt gerade in einer Podcast-App ohne Shownotes unterwegs bist, schreib uns einfach an hallo.glücksheldin.de und zwar Glücks mit UE Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem spannenden und inspirierenden Interview. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du für das Interview hier in unserem Glücksheldin-Podcast dir Zeit nimmst heute. Schön, dass du da bist, Thomas.
1: Ja, ich freue mich, mit dir zu sprechen.
0: Ich habe ja gerade noch mal ein bisschen über dich recherchiert. Du hast ja enorm viele Bücher geschrieben und ich habe mich gefragt, wie du dazu gekommen bist, diese Themen überhaupt anzugehen und so viele Bücher dann letztendlich über Gelassenheit, Faulheit. Also du hast auch eben ein Buch geschrieben zum Thema Das Lob der Faulheit, Tu nichts und werde glücklich. Dann dieses Thema Glücklich wie ein Buddha. Also du hast dich ja auch mit Buddhismus beschäftigt. Und ich wollte mal wissen, wie das so kam. Du hast ja erst Rechtswissenschaften studiert.
1: Ja, und ich habe sogar eine Zeit als Volljurist gearbeitet. Also das äh, scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzugehen. Ist aber für meine Biografie äh, sehr sinnvoll. Also äh, nach der Schule hatte ich so äh, den Eindruck, äh, vom Leben wenig zu verstehen, also von ganz wichtigen Gebieten wenig zu verstehen. Und Psychologie war so eins und Jura war so ein anderes. Mhm. Und Jura äh, war irgendwie erstmal drängender, weil ich äh, mich in der Schule ungerecht behandelt äh, fühlte. Und aus persönlichem Interesse wissen wollte, welche, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten, äh, was kann man von mir verlangen, aber wo ist auch die Grenze? Ja? Mhm. Das wollte ich unbedingt wissen. Und äh, das waren aber letztlich keine Fragen, äh, die dann äh, in Beruf äh, führen konnten, weil äh, die Fragen, da hatte ich nachher Antworten drauf, aber dann, mhm. dann, dann ja. das war ein bisschen naiv, was, was jetzt die Berufswahl anging. Ähm, und dann hatte ich halt dieses Dilemma, als Jurist äh, äh, Geld verdienen zu können, sogar sehr gut Geld verdienen zu können. Aber ich war mit Jura nicht glücklich. Das war einfach, meine Interessen lagen immer bei Psychologie. Mhm. Und ähm, ja. ja, du hast das angesprochen, dass ich mittlerweile so viele Bücher geschrieben habe, also, einmal habe ich ja äh, diesen Berufswechsel dann äh, im Jahr 2000 vollzogen. Mhm. Und das sind natürlich schon ein paar Jährchen. Ähm, wenn ich heute so ins Bücherregal gucke, staune ich selber etwas, dass das so viele Bücher geworden sind. Das füllt fast ein Regalbrett jetzt. Äh, Wahnsinn, äh. ja. Wie viele sind das, es insgesamt? Das sind jetzt 35 und im Frühjahr wird das 36. erscheinen und ich bin gerade mit den nächsten Projekten beschäftigt. Ja, da sieht man aber mal, was man alles schaffen kann, wenn man ruhig und konzentriert sich einer Aufgabe widmet. Mhm. Also ich habe wirklich äh, nicht mit hängender Zunge geschrieben, sondern wirklich äh, sehr entspannt. Ich schreibe nicht mal täglich. Ich gehöre eher zu denen, die eine Zeit lang intensiv schreiben und dann eine Pause machen. Also sozusagen eine schöpferische Pause, da, da kommen neue Ideen. Und dann äh, schreibe ich äh, irgendwann halt wieder das nächste Manuskript. Ja, das habe ich kontinuierlich gemacht. Ja, und so kommen dann so viele äh, Bücher zusammen. Ähm, genau, du hast ja auch dieses Buch äh, angesprochen, Lob der Faulheit. In dem Zusammenhang werde ich das manchmal gefragt, so von wegen, du behauptest faul zu sein und hast 35 Bücher, das passt doch mhm. nicht zusammen. Mhm. Äh, dazu kann ich nur sagen, also Faulheit ähm, ist eigentlich, habe ich auch gemerkt äh, äh, bei diesem Buch, ähm, damit mögen sich viele nicht identifizieren. Ich finde Faulheit jetzt nicht so einen schlimmen Begriff. Für mich ist es eigentlich mehr oder weniger ein Synonym für Entspanntheit, für Gelassenheit. Also ich hätte das Buch eigentlich auch Lob der Gelassenheit nennen können oder entspannt zum Erfolg oder irgendwie sowas. Mhm. Ja? Also weil das war immer meine Idee. Ich habe ja eben als Teenager schon gesehen, was um mich herum passiert. Und ich hatte meine Probleme natürlich. Und ich wollte aber nicht die Fehler machen, die so viele Erwachsene machen, wie ich den Eindruck hatte. Und äh, zu diesen Fehlern gehörte aus meiner Sicht, äh, dass, dass viele sehr unglücklich sind mit ihrem Beruf. Da war ich ja auch drauf und dran, mich damit unglücklich zu machen. Mhm. Ähm, und dann einfach das Geld kassieren und sagen, okay, das geht halt nicht anders. Mhm. Und das war aber nie meine Absicht. Ich fand, das kann alles zusammengehen und das muss sogar zusammengehen. Also das Leben ist nicht als äh, Überlebenskampf gedacht, sondern normalerweise könnten wir alle, wenn wir nicht so völlig verdreht wären und so neurotisch, können wir alle in Frieden leben und hätten ein wunderbares Leben, würden uns gut verstehen, ähm, kämen mit den Problemen zurecht, wir würden einander unterstützen. Also wir könnten wirklich auf diesem Planeten äh, eine wunderbare Gesellschaft äh, bilden. Ja. Tatsache ist aber, dass es meistens in der eigenen Familie schon nicht stimmt, <lacht> dass die sich schon nicht immer grün sind. Und, ähm, und insofern ist das Ganze ein bisschen kompliziert. Ja, genau. Aber deshalb, äh, die, der Schlüssel lag für mich immer in der Psychologie. Also ich habe relativ früh verstanden, dass sich das alles im Kopf entscheidet. Also dass, ähm, ähm, dass sich dort entscheidet, äh, ob man sich etwas traut oder nicht traut. Ähm, ja, auch die Ziele, die man sich setzt und... Äh, ob man, äh, ob man sich darauf konzentrieren kann. Das sind ja alles äh, geistige Faktoren. Also Fokussierung, äh, Motivation, äh, Selbstvertrauen, Umgang mit Gefühlen. Wo kommen die Gefühle überhaupt her? Das ist ja schon mal eine spannende Frage. Und, äh, und das sind eine Menge Fragen. Und insofern wundert es mich nicht, äh, dass so viele Menschen und ich auch, so lange solche Probleme äh, hatten, oder haben und, und es, es war für mich auch schon ein ziemlich weiter Weg. Und ich habe das, während während ich als Jurist gearbeitet habe, mich auch daneben immer mit psychologischen Fragen beschäftigt und einfach aus eigenem Interesse, ganz einfach aus eigenem Interesse. Ja. Und ich bin aber heute auch wirklich froh, dass ich damals nicht Psychologie studiert habe, weil ich weiß ja, wie ein akademisches äh, Studium läuft. Man lernt halt Dinge, man lernt sie sogar auswendig, muss sie teilweise auswendig mhm. lernen, beschäftigt sich mit vielen Fragen, die einen nicht interessieren und am Ende hat man ein Diplom und weiß eigentlich gar nichts. Und mhm. äh, das weiß ich auch von, von, von Menschen, äh, die äh, als Psychologe oder Psychologin arbeiten, die sind auch nicht gefeit vor Angst oder Panik oder die, Nein. die die ja. wissen auch nicht, wie sie ihre Ziele erreichen sollen. Oder in der Beziehung klappt es da auch nicht. Ja? Ja, ja. Also das heißt, diese Erwartung, dass man durch ein Psychologiestudium lernt, seine Probleme zu lösen, dass diese Erwartung sich nicht erfüllen würde, war mir eigentlich von Anfang an klar. Und deshalb habe ich mich gegen dieses Studium entschieden und wollte sowas Handfestes, also Jura. Mhm. Und dachte, okay, mit dem anderen, ne, das dachte ich gar nicht unbedingt. Aber ähm, ich glaube es zieht einen immer in eine bestimmte Richtung. Und wenn man sich traut, dem zu folgen, landet man genau da, wo man hin möchte. Ja. Und äh, das ist einfach etwas, das hat wirklich viel mit Vertrauen zu tun. Also sozusagen darf ich mir das erlauben, meinen Interessen nachzugehen.
0: Ja, ja. oder muss ich nicht was anderes machen. Ne? Ja, genau. Du hast ja dann jetzt... Ähm neulich, also vor ein paar Wochen, das Buch Fuck Panik auf den Markt gebracht oder wie sagt man, veröffentlicht <lacht> auf den Büchermarkt. Und jetzt, wenn man die Bücher anschaut, die du geschrieben hast, das ist ganz viel mit Gelassenheit, mit Glücklichsein, Lob auf die Faulheit, die Löwenzahnstrategie, intuitiv leben, Folge deiner eigenen Stimme. Wieso jetzt Angst?
1: Ich habe das Thema ja schon mal aufgegriffen mit einem Buch, was glaube ich hieß, wie ich meine Angst besiegt habe oder so und wie sie dasselbe machen können. Also ich bin zu dem Thema zurückgekommen. Also mhm. biografisch ist es einfach so, dass ich sehr unter Ängsten gelitten habe. Und äh, immer einen Weg gesucht habe, äh, die loszuwerden. Mhm. Und das war gar nicht so einfach. Also ähm, ich habe Bücher gelesen, ich habe Therapien gemacht. Aber es hat mir nicht wirklich geholfen. Also äh, man hat mir das nicht unbedingt angemerkt. Also ich war nie arbeitsunfähig. Ich äh, habe trotzdem das Haus verlassen. Also, also und ich denke, das gilt für viele. Also, dass man denen nicht unbedingt anmerkt, wie viel Sorgen, wie viel Ängste da sind. Wir sind vielleicht zu panik. Und ja, und und irgendwann wusste ich, wie man, wie man, wie man mit Ängsten und überhaupt mit Gefühlen umgehen muss, wenn man glücklich werden will. Und äh, ja, das wollte ich einfach mal aufschreiben und weitergeben. Und der unmittelbare Anlass war natürlich jetzt diese Corona-Krise, mhm. weil ich gemerkt habe, wie äh, um mich herum die Menschen in Panik geraten oder zumindest starke Ängste haben. Und äh, ich wusste, also ich hatte früher so ungefähr vor allem Angst. Also sag mir irgendwas und ich hatte Angst davor. Also deswegen ist mir die Angst vor Krankheiten oder die Angst vorm Sterben, die Angst vor dem Tod nicht fremd. Ich habe aber gelernt, damit umzugehen. Und deswegen, sage ich mal, kratzt mich diese ganze Corona-Krise nicht mehr als jetzt äh, alle anderen Gefahren, mit denen wir leben müssen. Ja. Also wir leben ja, wenn man sich das mal klar macht, mit unglaublich vielen Gefahren. Ja. Das, das beginnt ja im Haushalt. Ich will, will, will jetzt keine, keine aufzählen, um hier keine Ängste ja, zu wecken. Ja. Aber genau, man kann die Treppe runterfallen, man kann, man kann was auf den Kopf bekommen, wenn man draußen die Straße lang geht, wenn sich da von der Fassade was löst oder der Balkon runterfällt oder das kann ja alles passieren theoretisch oder ein Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Auto und äh, nietet einen um oder also ein Baum kann umfallen, ja? also so während, das ist ja mit Leuten schon passiert, das ist ja nicht so, dass man nicht sagen kann, sowas gibt es nicht oder ja natürlich Krankheiten, aber das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur äh, Viren, das ist ja nicht nur das Coronavirus, es gibt ja unzählige andere Viren. Es gibt äh, haufenweise Bakterien, die meisten davon sind überhaupt nicht schädlich. Ähm, dann äh, jede Menge andere Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also im Körper kann ja alles kaputt gehen. Das mhm. ist es ja, sonst, sonst äh, gäbe es ja nicht so dicke Bücher über, über Medizin. Also das muss man sich einfach mal klar machen. Es kann alles kaputt gehen. Und insofern, es sind auch Vorsorgeuntersuchungen eigentlich äh, nur so, ähm, dienen so zur Beruhigung. Ähm, weil äh, wenn ich jetzt äh, eine Darmspiegelung machen lasse, kann ich rausgehen und fall um wegen Herzinfarkt. Ja? Also weil das gerade nicht untersucht genau, wird. Ja. Oder wenn das untersucht wird, kriege ich vielleicht gerade äh, irgendwas anderes geht kaputt. Ja? Oder äh,
0: der Fokus also ich, ist halt dann entscheidend, gell? Yeah. Der Fokus ist auf dem Darm.
1: Ja, genau, genau. Also es ist wirklich, und das macht man sich die meiste Zeit nicht klar und sollte es auch gar nicht tun. Also das heißt, wir, wir haben einfach gelernt, mit diesen Gefahren zu leben. Das geht auch und das Leben selbst ist nicht so gefährlich. Also das, was manche als Problem begreifen, nämlich diese Bevölkerungsexplosion, kommt ja nur deshalb zustande, weil die Menschheit so unglaublich erfolgreich ist im Überleben, ja. Also wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit zu sterben größer wäre als zu überleben, würde die Bevölkerung ja ständig sinken, sinken, sinken. Aber die Wahrscheinlichkeit zu überleben ist immer größer als zu sterben. Also deshalb, mhm. deshalb, wenn wir, äh, genau, deshalb, deshalb werden wir letztlich immer mehr und haben ja den Tod auch schon ganz viel besiegt. Weniger durch Medizin, wie die meisten glauben, aber einfach durch Hygiene. Also man muss sich ja mal klar machen, wie die Leute im Mittelalter äh, gelebt mhm. haben. Äh, die waren sich ja überhaupt, also als Menschen Nomaden waren, sage ich mal ganz drastisch, haben die die Gegend vollgeschissen und sind dann weitergezogen. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo sie sesshaft wurden, mussten sie irgendwie eine Lösung finden, äh, ja, ihre, ihre Abfälle äh, zu entsorgen. Mhm. Und äh, das haben die dann in Städten einfach auf die, auf die Straße gekippt und so weiter. Ja. Ja. Und, äh, und dass das dann irgendwann äh, zu viel wird und äh, Seuchen auslösen kann und so weiter, das ist kein Wunder. Und deshalb, als man dann Kanalisation geschaffen hat und solche Hygienebauweisen, äh, da nahmen diese Seuchen schlagartig ab. Also es ist nicht durch, durch, äh, durch Penicillin oder durch so etwas. Äh, das ist eine gute Sache, keine Frage. Aber äh, aber äh, diese, diese Art, also ich finde immer wichtig, sich klarzumachen, ähm, dass jeder äh, die Möglichkeit hat, gesund zu leben. Und ja. das ist gar nicht so schwer. Dazu gehört äh, genug Ruhe, also Schlaf äh, und Entspannung. Dazu gehört gesunde Ernährung, äh, genug Trinken äh, und Bewegung. Das sind aber schon mal... Die Hauptsachen. Und wenn man dann noch äh, nicht raucht und nicht Alkohol im Übermaß, äh, dann ist das schon wunderbar. Und was viele übrigens auch nicht wissen, ist, äh, dass äh, der Besuch beim Arzt zu den größten Risikofaktoren mhm. gehört. Ja. Also äh, das, ist, das sind Statistiken, die sind ganz offiziell sowohl für Deutschland als auch für die USA oder andere Länder das weiß man, das sind, das sind äh, einfach die Ärztefehler und die, 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 die tauchen relativ häufig auf. Ja. Und, äh, äh, und äh, das, das haben die Krankenkassen hier ja auch mal veröffentlicht, findet man auch im Internet, äh, Naja, wie viele Menschen jedes Jahr äh, durch, durch Behandlungsfehler sterben. Also das ist immer so einseitig. Äh, mhm, aber dann jetzt merke ich da,
0: schon, was du machst gerade. Du hast ja, also du, du gibst uns jetzt praktisch schon, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, eine Methode an die Hand, wie wir unsere Angst mal hinterfragen können. Ja? Du hast recherchiert. Genau, ja. genau.
1: Genau, Information ist ganz, ganz wichtig. Also mhm. was viele auch nicht äh, wissen, ist äh, einer der, also es gibt zwei, zwei, zwei äh, Gesundheitsfaktoren, die fast nie genannt werden. Das eine ist Glück. Mhm. Glück, ja. Optimismus, glücklich sein. Das, 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 lässt, das gibt Vitalität, das stärkt das Immunsystem der Lebenswille. Das ist ein Faktor, der, den man nicht ignorieren kann. Ja. Also es gibt Leute, die müssten eigentlich sterben. Sie tun es aber nicht. Also fast jeder hat so jemanden schon mal kennengelernt, die einfach nicht sterben, weil sie noch irgendwie eine Aufgabe haben. Das sind manchmal Mütter, die wollen, dass ihre Kinder erst noch volljährig werden. Und die schaffen das, obwohl die Ärzte sagen, eigentlich hätten sie schon tot sein müssen. Ja? Ja, so etwas gibt, so gibt es einfach. Und der andere Faktor ist Bildung, Information. Mhm. Also Menschen, die sich informieren, wie sie gesund bleiben können, äh, leben länger. Mhm. Ja, also ganz einfach. Also äh, äh, dumme Menschen sozusagen, ich dumm ist nicht so mein Begriff eigentlich, aber sagen wir mal uninformierte Menschen, oder arme Menschen sterben nicht unbedingt äh, deshalb eher, weil sie, weil sie weniger Zugang zur Medizin haben, sondern weil sie nicht ja. die Informationen haben. Ja, und, ja. Die, und wenn sie sie haben, sie auch nicht umsetzen. Das ja, ist ein Riesenproblem. Weil sie
0: nicht zugänglich sind für sie. Ja. Ja, aufgrund von
1: ja, und für alles das, für all diese Gesundheitsfaktoren. Also der Arzt kann einen zwar informieren, aber... Äh, für, für Bewegung muss man selber sorgen. Ich kann nicht irgendwie einen Roboter laufen lassen für mich. Das hilft mir überhaupt nicht. Ja? Oder ja. Ich, niemand kann sich an meiner Stelle gesund ernähren oder genug Wasser trinken. Wenn ich das nicht tue, habe ich den Mangel. Ja? Mhm. Äh, wenn ich nicht genügend schlafe, das kann mir keiner abnehmen. Ja? Dafür gibt es ja. kein Medikament, was, was Schlaf ersetzen kann. Also all diese Faktoren. Oder wenn ich, wenn ich übergewichtig bin, oder wenn ich, äh, das, das kann mir niemand abnehmen. Ja? Dafür aber es gibt doch
0: jetzt eine realistische Wahrscheinlichkeit. Ich habe sogar neulich gelesen, ähm, obwohl ich gerade keine Medien konsumiere, aber neulich habe ich irgendwie so <lacht> das gesehen, äh, dass man auch durch ein Paket an der Tür Covid kriegen kann. Da muss ich doch Angst haben, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Das ist doch ein realistisches Risiko. <lacht> ich will dich provozieren. <lacht>
1: Naja, da sind wir schon mal bei einem Punkt, Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit. Also es sind ja schon Leute im Wassereimer ertrunken. Also äh, äh, ein Epileptiker, der unglücklich stürzt bei einem Anfall äh, der, und, und den Kopf in den Wassereimer bekommt, der ertrinkt. Ja? Äh, das, das, aber es ist nicht wahrscheinlich. Das steht dann auch in der Zeitung, ja. Das ist äh, so Oder unwahrscheinlich. Ja? Und, und so <lacht> ja. gibt es einfach viele Dinge, ähm, äh, sagte ich ja auch, man kann auch die Treppe runtergehen und stürzen. Da, normalerweise äh, bringt man sich damit auch nicht um, aber wenn man unglücklich stürzt, äh, ja. sch schlägt man mit dem Kopf auf die Steine und ist ja. weg. Ja? Ja. Also, und so, so, das weiß ich schon, das haben, haben wir schon in der Schule diskutiert. Kann man, kann, man, kann man eine Geschlechtskrankheit bekommen, wenn man auf eine öffentliche Toilette geht? Ja, ja weiß
0: ich auch noch. Ja.
1: Und die Antwort ist nicht, wenn du, nicht, wenn du eine Klinke äh, benutzt, aber vielleicht, wenn du mit fremden Sex hast dort. Ja? Mhm. Dann ja. Aber ja, das muss man, also so, dieses immer mit Klinken, sich da anstecken, das ist, wer, wer vielleicht überhaupt kein Immunsystem hat, ein völlig geschwächtes Immunsystem.
0: Also gibt es, eine, gibt es überhaupt eine gute Angst?
1: Ähm, Angst ist gut, wenn sie einem hilft, wegzulaufen. Buchstäblich wegzulaufen. Mhm. Also wenn ich irgendwie im Dunkeln unterwegs bin und da sind drei Gestalten, die mich offensichtlich auf, äh, ausrauben wollen, dann tue ich gut daran, Angst zu haben und meine Beine in die Hand zu nehmen und so schnell ich kann, wegzulaufen. Das ist eine gute Angst. Mhm. Überall, wo einem die Angst nicht hilft, wegzulaufen, mhm. sie, schadet sie mehr, als dass sie einem nützt. Mhm. Also weil ähm, Angst ist sozusagen so, wie wenn eine Alarmanlage losgeht. Das ist, äh, Da muss ich gucken, äh, warum geht die Alarmanlage jetzt los? Ha, ist es ein Fehlalarm oder, oder ist hier irgendwie äh, äh, Feuer oder so? Und dann mhm. stelle ich fest, okay, hier brennt nichts. Ich muss einfach die äh, Alarmanlage Das ist eine
0: super anstellen. Metapher, mhm, finde ich schön. Ja, äh,
1: genau. genau. Mhm. Und das erleben wir praktisch täglich dauernd, dass unsere, unser Warnsystem immer mal aufleuchtet. Ja? Das ist auch sinnvoll. Also was weiß ich, wenn ich über die Ampel gehe, ähm, schaue ich mal auf den Verkehr. Ja? Und, äh, ja? Und das mache ich aber kurz, das checke ich. Und, und dann, dann entwickle ich keine, keine Ängste. Ja? Mhm. Das ist einfach Vorsicht, Vorsicht. Aber Vorsicht ist sozusagen die schwächste Form von Angst, so in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also Und wenn, wenn ich aber, aber meines Lebens nicht mehr froh werde und mich gar nicht mehr aus dem Haus traue, weil draußen so viele Gefahren lauern, dann ist diese Angst absolut äh, schädlich und äh, hindert einen am Leben, man wird seines Lebens nicht mehr froh und irgendwann äh, ist man auch fühlt man sich nicht mal mehr in seiner Wohnung sicher
0: mhm.
1: ja und dann, dann schluckt man vielleicht Beruhigungsmittel ähm, aber das ist sage ich mal ähm, ein ganz schlechter Weg wenn man sich auf den Weg begibt ja weil ähm, man kann seine hast... Ängste auch so überwinden ja, ja. Angst, du hast ja also, selber
0: gesagt, dass du Angst Ängste hattest,
1: ja, wenn genau. du ja selber
0: raus bist. Da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Ähm, also jetzt bin ich schon bei der nächsten Frage auch. Ja. Du hast gesagt, es ist nicht gut, dieser Angst nachzugeben. Ich habe jetzt die Frage, warum sollte ich mir die Angst eigentlich abgewöhnen? Ähm, Ab wann sollte ich mir die abgewöhnen? Abgew weil ich bin mir gerade sicher, dass viele Mütter zuhören, die sagen, ich habe doch Angst um mein Kind. Und es ist doch real, dass ich Angst um mein Kind habe, weil das jetzt praktisch Corona irgendwo oder irgendwas anderes. Ich will das gar nicht immer so auf Covid Ja, ja genau. Es steht jetzt. es Also auf. ich habe Angst um mein Kind zum Beispiel. Nehmen wir doch mal das. Warum also sollte ich mir das abtrainieren? Warum ist das vielleicht, wenn wir da auch mal auf die Mütter schauen, hm. eventuell nicht gut?
1: Es ist immer die Frage, nützen einem die Ängste oder nützen sie nicht? Also so wie ich äh, für mich äh, mal checken muss, äh, ob meine Umwelt sicher ist und ob ich mich vernünftig verhalte, also so, so ja, dass, ich, dass ich sicher bin, so, so tue ich das natürlich auch für meine Kinder, weil die das noch nicht, weil die, denen die Lebenserfahrung noch fehlt. Und so muss ich quasi für sie äh, diese Funktion übernehmen und muss sie warnen muss ihnen beibringen, wo sie aufpassen müssen, wie man das macht, wie man sicher über eine Straße geht und so weiter. Das ist eigentlich äh, total gut, weil da ist alles noch im, im Bereich des, es entwickelt sich, die Kinder werden fähiger, werden ähm, selbstsicherer, bekommen mehr Vertrauen, auch weil, weil Kinder haben nun mal auch viele Ängste, weil sie auch erst lernen müssen, in dieser Welt zurechtzukommen und zum Beispiel auch keine Angst vor ihren Fantasien zu haben. Ja? Also die Ungeheuer unterm Bett sind ja einfach Fantasien. Ja? Und, äh, das ist, ähm, und Aber wenn man als Erwachsener noch Angst vor Ungeheuern im Schrank hat, dann stimmt was nicht mehr. Ja? Weil ähm, da muss man sich einfach mal klar machen, das ist einfach eine Fantasie. Und äh, vor Fantasien dieser Art braucht man keine Angst zu haben. Ja, genau. Und jetzt äh, mit Müttern. Also ich würde sagen, das gibt einen ganz einfachen Test. Wenn ich äh, mehr Angst um meine Kinder habe, als dass ich Freude mit ihnen erlebe, dann stimmt was nicht. Mhm. Also eigentlich ist es doch toll. Also ich meine, man kann nicht immer sich freuen und so, das, das soll jetzt nicht äh, so gemeint sein, ins andere extrem zu fallen. Mhm. Aber ja. an sich erstens man lebt doch um Spaß zu haben, man lebt doch um dem Leben Sinn zu geben, man lebt doch um Ziele sich um Träume zu verwirklichen. Das ist doch auch und das sind doch auch, äh, das ist doch auch was Kinder gerade sehr gut können, dass mhm. sie Träume haben, dass sie, dass sie was sie später machen wollen oder was sie jetzt auch schon gerne machen möchten. Und so wird man ja äh, im Leben immer fähiger, also weil man seine Eltern immer weniger braucht. Und darin liegt ja zum Beispiel auch der Sinn der Erziehung. Also ähm, Eltern müssen ja sowieso lernen, ihre Kinder loszulassen. Mhm, mh. Also wenn, wenn, wenn das nicht gelingt, wenn die Kinder mit 18 oder spätestens 20, ich weiß nicht, nicht wirklich selbstständig sind, dann ist die Erziehung misslungen. Ja, dann ist was schiefgelaufen. Also normalerweise hat ein Kind das Bedürfnis, sich selbstständig zu machen. Es will erwachsen werden, weil nur dann wird es nicht mehr bevormundet. Also solange ich zu Hause bin, muss ich mich doch danach richten, was meine Eltern sagen. Also den letzten Entscheid haben die Eltern. Und äh, aber danach zu streben, dann, dann selber später machen zu können, was man will. Genau, also geht es um Themen wie Loslassen, genau, und um Themen wie Glück und Freude. Und das gilt für äh, die Eltern wie für die Kinder. Also äh, wenn, wenn, wenn ich nur noch Angst um meine Kinder habe, ähm, dann, dann stimmt was nicht. Dann verpasse ich die Chancen, äh, die darin liegen, äh, Mutter zu sein. Also, ich glaube, dass heute, äh, gerade weil das Leben immer sicherer geworden ist, die Menschen gleichzeitig immer empfindlicher werden gegen mhm. Misserfolgen.
0: Unsicherheiten. Geg
1: ja, genau, okay. gegenüber Unsicherheiten, ja.
0: Man sucht die Sicherheit so im Außen und hat die auch meistens scheinbar. Ja. Und dadurch sind wir auch, so sehe ich zumindest, oft nicht mehr gefordert, in uns eine Sicherheit aufzubauen, ja.
1: Ja, genau. Weil es
0: ist ja alles so sicher und jetzt ist plötzlich dann irgendwas im Äußeren unsicher und dann fehlt einem der Zugang. Also das erlebe ich oft zu sich selbst. Ja, ja. ja. Und da dieses Loslassen ja auch ein Teil. Ich muss auch, also ich habe es ja auch, ich habe drei Kinder und dann ähm, die eine fährt jetzt mit dem Fahrrad zur Schule und ist da allein unterwegs, die ist neun, da loszulassen und sich nicht auszumalen, was da passieren könnte. Weil das sind genau. ja, das hast du ja auch gesagt, Fantasien, ja? Ja. Die loszulassen, sagen, hey, das sind Fantasien, ja. das ist nicht wahr, das ist nicht die Realität.
1: Genau, es hat einfach äh, einen Teil, wirklich mit der Angst, fertig zu werden, ist Vertrauen. Es gibt keine absoluten Gewissheiten, keine absoluten Garantien. Das kann man nur durch Vertrauen überbrücken. Ich vertraue darauf, mhm. dass auch heute wieder ein guter Tag wird. Oder wenn etwas passiert, äh, was mir nicht gefällt, dass ich dann damit fertig werde. Darauf vertraue ich, ja. Mhm. Und so werde ich auch stärker im Übrigen. Also ich kann doch nur äh, innere Stärke erfahren, wenn ich lerne, mit Misserfolgen, mit Fehlern, mit Schmerzen, äh, mit Frustrationen umzugehen. Ja? Ja. Und äh, also ich erlebe das auch so im Straßenverkehr als Fußgänger. Ich finde, viele Autofahrer werden immer aggressiver sind immer weniger bereit, mal ein paar Sekunden zu warten. Ja. Also, so, die Autos ja. sind heute schon so schnell und wendig, ja. Äh, aber, aber es dauert noch zu lange. Also, wir wollen unbedingt mir noch den Weg abschneiden, ja. Mhm. Und so wird es für mich ein Stück weit gefährlicher, ja, was die vielleicht nicht so sehen. Aber, ja, und, und das ist eben, ähm, Genau, Umgang mit Frustration, Geduld entwickeln, sowas kommt alles zu kurz. Also wenn ich, wenn ich heute im Internet was bestelle und mir das morgen an die Haustür gebracht wird und ich muss mal eine Woche warten oder vier Wochen warten, dann drehe ich doch durch. Ja. Das, das kenne ich gar nicht mehr. ja Und das ist, das ist schlecht. Also, ähm, also das, äh, ich habe mal gelesen, so, das ist jetzt übertrieben, aber so... Äh, Eltern sollten ihre Kinder so früh wie möglich frustrieren, damit die lernen, damit umzugehen. Ja? Also wenn ich versuche, meine Kinder vor allem zu bewahren, habe ich am Ende psychische Krüppel, ja, weil die nicht gelernt haben, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Mhm. Das ist furchtbar, ja. was, 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 man den was man den Kindern dadurch antut. Und ich sag mal so, ich hatte eine Mutter, ähm, genau, die stammte aus einer Familie, also die hatte acht Geschwister. Eine sehr große Familie, deren Eltern hatten gar nicht die Zeit, sich um alle so zu kümmern. Deswegen hat, fühlte sie sich etwas vernachlässigt. Kann man auch verstehen. In so einer großen Familie kann das schon passieren. So, heute ist es so: Menschen haben vielleicht ein Kind und, und richten ihre ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Kind. Ja?
0: Aber was können wir jetzt tun? Du hast es ja selber auch beschrieben und erlebt. Was können wir jetzt tun? um zu einem gelassenen, angstfreien Menschen zu werden?
1: Äh, ich habe viel ausprobiert. Also, viel, also ich glaube, jeder äh, versucht erst mal, sich irgendwie um seine Ängste rumzudrücken. Ja? Äh, man kann ja viel durch Vermeiden lösen. Mhm. Ähm, also ich sagte ja schon, die wirklich wichtigen Dinge, da habe ich mir nie gestattet, dem auszuweichen. Mhm. Aber ansonsten äh, bin ich schon vielem ausgewichen. Und habe immer einen Weg gesucht, dass sich dass ich meine Ängste äh, ja, wie durch Zauberei auflösen. Also irgendwie, indem ich vielleicht äh, das Trauma in meiner Vergangenheit finde. Und dann ist alles gut, wenn, wenn ich das gefunden habe ja, und bearbeitet mhm. habe. Dann ist alles gut. Das ist ja sozusagen, war ja lange Zeit die Verheißung der Psychotherapie. Schau dir deine Vergangenheit an, arbeite sie auf. Und dann ist alles äh, in Ordnung. ja? Dann hast du nie wieder ein Problem, so ungefähr. ja? Und äh, das funktioniert einfach nicht. So ist das Leben nicht. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich seine Vergangenheit nicht anschauen äh, darf oder sollte. Das habe ich auch gemacht. Das ist sehr interessant. Aber es bringt einen relativ wenig weiter. Weil Einsicht nützt bei Angst nichts. Mhm. Es sei denn, ich gewinne die Einsicht äh, zu lernen, meine Ängste zu ertragen. Mhm. Also der Weg aus der Angst ist ein paradoxer Weg. Also je mehr ich der Angst ausweiche, äh, je mehr ich äh, äh, ähm, Angst vor allem Möglichen bekomme, desto schlimmer wird es. Aber wenn ich wenn ich mich traue ähm, das zu tun, wovor ich Angst habe. Und das kann ich auch in kleinen Schritten machen, wenn das möglich ist. Oder ich kann das auch an Gedanken üben. Aber man, man darf der Angst nicht ausweichen. Mhm. Es ist einfach so, ähm, also ich hatte auch mal mit Panik zu tun.
0: Was ist und, denn der Unterschied? Darf ich ganz kurz Zwischenfragen? Ja. Panik und wann beginnt Panik? Wann hört Angst auf?
1: Also Angst ist eigentlich, ich sehe das auf so einer Skala. Das geht so von keine Ahnung, 0 bis 100, kann man mal sagen. Und äh, bei, bei 0 oder 10, bei 10 ist es vielleicht Vorsicht, da ist man ein bisschen vorsichtig und achtet mal drauf. Bei 30 ist vielleicht so Sorge oder so. ja. Und äh, bei, bei 60 hat man halt spürbar Angst. Ne? Und bei 90 oder 100, äh, da hat man einfach sehr, sehr intensiv Angst. Also man hat Todesangst, man glaubt zu sterben, mhm. äh, der, der, der Puls jagt, äh, äh, die Knie werden einem weich, äh, zumindest hat man den Eindruck, äh, man kann nicht mehr so klar denken. Also die, die Symptome sind einfach intensiver als bei, bei so, sage ich mal, äh, durchschnittlicher Angst. Mhm.
0: verstehe. Und, und wie man hast möchte, du jetzt, als du Panik hattest, da habe ich dich gerade unterbrochen.
1: Ähm, ja, also so, man, man fängt an zu schwitzen bei Panik und alles solche Dinge, ja. Mhm, ähm, also äh, was man dazu wissen muss, ist, ähm, Panik ist nicht dazu da, einen umzubringen, sondern gerade einen zu befähigen, Energie zu entwickeln. Also eigentlich dieses Weglaufen oder Kämpfen. Also äh, entwicklungsgeschichtlich hat er Angst, eben diese Funktion, äh, dass man wegläuft und Aggression, Ärger anzugreifen und, mhm. äh, und Depression, Niedergeschlagenheit, sich totzustellen. Das sind die, sozusagen die, die wichtigsten Überlebensfunktionen, äh, äh, Mechanismen, Strategien der Urzeit. Weglaufen, mhm. angreifen, also kämpfen, flüchten oder totstellen. Mhm, mh. und, äh, und das, das äh, spüren wir heute noch in Form von ähm, also wie man jetzt am besten damit umgeht Angst, egal in welcher Stärke, ist nur ein Gefühl mhm. also wenn man sich klar gemacht hat, da ist nichts gefährlich ja?
0: die Angst selber ist nichts gefährlich
1: nein, die Angst selber ist nicht gefährlich die Symptome mhm. sind auch nicht gefährlich mhm. es fühlt sich nur ganz ganz scheußlich an man kann über Angst oder Panik äh, locker reden, aber wenn man mittendrin ist, fühlt es sich so schrecklich an, dass man es nur noch loswerden möchte. Und das ist ja auch die Funktion, das ist ja auch die Idee bei Panik. Renn weg, bring dich in Sicherheit und die Angst ist weg. Das ist gut. Ja? So, Aber das können wir heute in unserem Alltag nicht mehr machen. Unser Leben ist so komplex geworden, ja, dass, wir, dass diese Urstrategien, äh, uns äh, nicht mehr wirklich Ihnen helfen. helfen. Mhm. Also ist es so, dass wir lernen und diese vielen Fehlalarme, die wir heute äh, wahrnehmen, weil einfach ähm, unsere Fantasie mit uns durchgeht oder äh, wir, uns, wir uns Gedanken machen, was passieren könnte und so weiter. Und dem muss man Einhalt gebieten und äh, mhm. sich einfach auf andere Dinge konzentrieren. Also auf, auf, ähm, auf äh, sinnvolle, sinnvolle Ziele. Also ähm, zum Beispiel sollte eigentlich jeder Mensch Ziele in seinem Leben haben oder Träume haben, egal in welchem Alter. Ja? Und äh, das ist nicht nur eine Sache für Kinder oder Jugendliche, sondern auch noch mit 70 Träume haben und noch was unternehmen wollen. und Oder egal, ja? Mhm. Weil, weil dann konzentriert man sich auf etwas Sinnvolles, auf etwas Positives, auf etwas Beglückendes.
0: Lebensbejahendes,
1: ja. Ja, Lebensbejahendes, genau, das ist der Punkt. Und insofern ist es nämlich auch so, wenn ich all das nicht habe, dann kommen sozusagen die Ängste hoch.
0: Ja. Dann, dann,
1: dann, dann, was Also sozusagen, lieber Angst, dann habe ich ja gar nichts, ja? Also so, so, so wie ich das manchmal beobachte, hier in der Nähe ist so ein Ärztehaus, äh, habe ich neulich vormittags mal gesehen, da strömen so alte Menschen hin. ja Und da dachte ich, oh Gott, das ist so jetzt der Höhepunkt der Woche für die, ja der Besuch beim Arzt. Ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, spöttisch oder ein bisschen... Ja, aber, aber ich weiß, dass von vielen alten Menschen äh, da ist nichts mehr so im Leben los. Ja? Da sind keine großen Ziele mehr. Und äh, und ein Arzt gehört dann zu den wenigen Kontakten, die man noch hat, weil die Kinder wohnen weit weg und die Freundschaften, das klappt auch nicht mehr so gut. Und äh, ja, und man lebt sowieso ja heute oft allein. Und dann sieht man im Fernsehen nur Krimis und schreckliche Nachrichten. Und ja, und so, so konzentriert sich dann alles auf Gefahr, auf Angst. ja Und das ist ein Symptom dafür, mir fehlt etwas im Leben. Worauf ich mich freuen kann.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Also nur zu gucken, wie werde ich meine Angst los, ist auch schon wieder ein Teil die falsche Frage. Ach, die, Fra die Frage sollte eher sein, worauf freue ich mich? Mhm. Heute und in dieser Woche, äh, in diesem Winter, ja, auch im Winter kann man sich auf Dinge freuen. Was weiß ich, Bratäpfel, ähm, Schnee, äh, ganz egal, ja. Okay. Ähm, mehr Ruhe zu Hause, keine Ahnung, mehr Bücher lesen. Ähm, ja, also das das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also das Leben, das Ziel des Lebens ist nicht Angstfreiheit.
0: Okay, ja. Und was das hast Ziel du dann gemacht denn? Das interessiert mich noch, Thomas. Wie bist Also hast du dann angefangen, einfach dir Ziele zu setzen? Also einfach, ist ja auch nicht einfach, ja, weil... <lacht> Ich kriege es ja mit von einigen Mamas, die wir betreuen, die im Burnout sind. Auch. Oder ganz kurz davor. Die sagen, ich weiß gar nicht mehr, was mich freut.
1: Genau. Hm. Genau. Das kann, das passiert heute vielen. Das ist eben diese Fehlentwicklung, die passiert. Ähm, das ist gar nicht so einfach, äh, dazu wieder Zugang zu bekommen. Ich hatte das äh, auch mal in meinem Leben, genau. Äh, mhm. Die Freuden nahmen ab und die Ängste nahmen zu. Ist ja auch sozusagen der gesellschaftlich vorgezeichnete Weg. Sozusagen jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Also das ist eigentlich schon das völlig falsche Modell. ja Die Berufswahl sollte nicht nur mit Geld zu tun haben, sondern wirklich erfüllend sein. ja und äh, heute geht es immer nur um Geld. Man nimmt äh, den Beruf, der am meisten Geld bringt, oder die Stelle, die am besten bezahlt ist, als ja. ob es darum ginge. Ja, das, das, tut mir leid für die Leute. Ja, also das hätte ich als Jurist äh, äh, locker machen können. Ja, ich hätte eine, ich had, ich habe wirklich eine Menge Karrierechancen als Jurist ausgeschlagen, weil ich einfach in die Richtung nicht gehen wollte, weil, weil ich, ich gesehen, mich nicht
0: erfüllt hätte.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ja, und es ja. liegt
1: nicht an Jura. Jura, ja, ist ja. Nicht, Jura kann auch Spaß machen. Das ist ja, es
0: nicht. Aber nicht dir.
1: Aber nicht mir, genau. Ja. Das ist es schon. Ja. Ja. Da, laufen, da laufen Therapeuten rum, die wären gerne Juristen. Und äh, da laufen Juristen rum, die wären gerne äh, Therapeuten oder so. Ja? Und so ist alles verkehrt. Schauspieler, die würden gerne lieber einen Bürojob haben und Leute im Büro träumen davon, auf der Bühne zu stehen. Also, Genau, also es gibt, äh, gibt weder die Wunderpille, es wird auch keine, keine, keine Impfung gegen Angst geben. Ähm, das alles äh, ist eine Illusion, wenn man, wenn man darauf wartet. Ja? Das ist wie, äh, also darum geht es nicht im Leben. Man soll die Lösung selber finden und es gibt diese Lösung. Man braucht aber mehrere Strategien. Und dieses eine, also wirklich mal den, den Fokus äh, auf, auf Glück, auf äh, Entspannung auf das Schöne im Leben zu richten, ganz bewusst. Und das auch wiederzufinden. Dass, dass man einfach mal darauf achtet, was, wann, wann fühle ich mich wohl? Wann habe ich mich zuletzt wohl gefühlt? Mhm. Und äh, wo zieht es mich hin? Was würde ich gerne mal machen? Ja? Mhm. Das können ganz einfache Dinge sein. Ähm, damit beginnt es. Und dass man sich das dann wirklich erlaubt. Ähm, und äh, Also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das andere ist, dass man eben äh, anfängt äh, oder begreift, das ist für manche auch völlig neu, also ähm, dass die Gefühle ähm, im Kopf entstehen. Mhm. Also man hat ja zunächst äh, den Eindruck, äh, das macht die Außenwelt. Mhm. Also so ist unsere Sprache ja auch. Äh, der Typ nervt. Äh, das sagt man so. Aber richtig ist, es kann einen niemand nerven. Hm. Das mache ich selber, indem ich, wie ich auf diese Person reagiere. Also mhm. das sieht man ja daran, nimm, nimm 30 Leute oder nimm 100 Leute. Ja, also wenn ich sage, genau, nimm 30 Leute, wie reagieren die auf diese Person? Werden alle genervt sein? Kannst du noch sagen, ja, werden alle genervt sein. Das ist so, ein, äh, so eine Nervensäge. Ja, jetzt sage ich aber, nimm Nimm 100 Leute oder nimm 500 Leute. Da hast du mit Sicherheit Leute drunter, die kommen mit dieser Person prima zurecht. Ja. ja? Und daran und wenn, wenn es diese Person wäre, müssten alle 500, müssten sämtliche Menschen äh, auf so eine Person ärgerlich reagieren. Das ist aber nicht der Fall. Und warum mhm. ist das nicht der Fall? Weil es davon abhängt, wie, wie ich mich einstelle gegenüber dieser Person. Wie wichtig ich sie nehme, zum Beispiel. Ja? Ja, nehme ich sie ja. überhaupt wahnsinnig wichtig? Ähm, ja, egal. Und so ist es eben auch mit Angst. Also Angst entsteht im Kopf. Und auch nur dort kann, sie, kann, sie, äh, kann man lernen, mit ihr umzugehen. Also wenn ich Angst habe, darauf achten, was geht mir durch den Kopf, welche, welche Sorgen mache ich mir, welche Gefahren, was befürchte ich? Ja? Mhm. Und dann, dann das, ich bin ja überzeugt davon, dass das alles wahnsinnig gefährlich ist. Ich bin ja, ne, aber da, da ist das, ist, bisschen, so. das ja, ist so. Ja. Deshalb muss man anfangen, das anzuzweifeln. Ist das wirklich so gefährlich? Mhm. Und ich sage mal jetzt ganz unabhängig von Corona, ich habe das äh, auch schon relativ früh gemerkt, also einfach intuitiv. Ähm, wenn ich zum, zum Arzt gegangen bin, bin ich da größtenteils auf Leute getroffen, die haben meine Befürchtungen, meine Ängste noch geschürt. Ja? Also ich ging ängstlicher raus, als ich gekommen war. Und da dachte ich, nee, das, da, da läuft doch, das stimmt doch was nicht. Ja? Und dann habe ich aber andere Ärzte kennengelernt, die haben sich das angeguckt, die haben auch was untersucht, aber die haben gesagt, vergiss es, das ist nichts, da, da brauchst du ja keine Sorgen machen. Ja? Und das tat mir gut. ja. Und ich habe heute Ärzte, ähm, wenn ich dem begegne, bin ich schon geheilt, wenn ich die sehe. Weil die so eine ja. tolle Ausstrahlung haben. Ja,
0: ja danke. <lacht> Ja, ich habe neulich ähm, wegen Corona so ein Thema gehabt und war bei meinem Arzt und dann meinte der, ich kann Ihnen jetzt nur helfen, damit gut umzugehen.
1: Ja, ja, genau. Das ist so
0: nett. Also ja, das ist natürlich nicht alles, was ich mit dem spreche. Aber es ist, wie du sagst, also jemand, der einem hilft, wieder Glück zu empfinden auch. Ja, weil das ist ja so ein wichtiger genau. Gesundheitsfaktor. Das fand ich auch so schön, dass du das ja, einfach genau. gesagt hattest, ja.
1: Also das ist noch so ein, so ein wichtiger Punkt, also sich klarzumachen, äh, das sind meine Ängste, das andere haben, da. also zum Beispiel Angst vor Hunden, nicht jeder hat Angst vor Hunden. Vielleicht habe ich mal schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht oder irgendwie meine Eltern haben mir erzählt, oh, vor, furchtbar, Hunde, weil die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber sozusagen, es haben nicht alle äh, Angst vor Hunden, nicht mal vor ziemlich großen, mit großen Zähnen. Also es mhm. gibt einfach mhm. Leute, die können das einschätzen, ob dieses Tier gefährlich ist oder nicht. Ähm, und auch Hunde sind normalerweise keine Gefahr. Also so, äh, ja, und so, das sind schon mal ganz wichtige Dinge. Und dann ist es einfach, weil äh, Angst ist ein Gefühl. Und man muss lernen, dieses Gefühl auszuhalten. Mhm. Und dann macht man diese Erfahrung, es hört auf. Es hört von alleine auf. Mhm. Ja, also das Beste ist dann einfach, was ich dann gemacht habe, als ich, wenn ich mal Panik hatte, ich habe einfach mit dem weitergemacht, was ich gerade tat, egal wobei das war, ich habe dann einfach weitergemacht, das ist ein bisschen schwieriger, weil man so bestimmte Symptome hat und wegrennen möchte, aber dann muss man sich auch mal zwingen, einfach. also wenn ich mitten in der Stadt war und ich krieg da Angst, bin ich nicht nach Hause gefahren. Ich habe mhm. weiter den Einkauf gemacht. Ich fühlte mich dann nicht wohl, ja, aber ich habe weitergemacht. Und je öfter ich das tat, desto mehr äh, verschwand mhm. meine Partner. Ja, toll. Mhm. Die Angst verschwindet. Also egal, wovor du Angst hast, wenn du etwas. Äh, Du gewöhnst dich daran, ja. Mhm. Das ist ja auch in neuen Umgebungen, fühlen die meisten sich nicht wohl, weil äh, das ist vielleicht auch so eine, so, eine, so, so aus, also keine Ahnung, manche, manche sind aufgeschlossener gegenüber neuen und manche eben nicht. Und äh, deshalb, deshalb braucht man in neuen Umgebungen oft äh, eine Zeit, sich äh, daran zu gewöhnen, ja. Und dann mhm. merkt man, okay, das ist hier auch okay. Die Leute sind alle, die Leute sind alle in Ordnung. Ja? Ja, ja. Also das nennt man ja auch so einen Kulturschock. Wenn wir jetzt in ein Land gehen, was uns für völlig fremde Sprache, die wir nicht kennen, andere Kultur, an, ja, wir werden, wir werden, es würde ja nichts mehr stimmen für uns. Ja? Es wäre allzu so fremd wäre. Ja? Wir würden uns wieder nach Hause sehen. Aber wenn wir da bleiben, gewöhnen wir uns dran. Wir lernen, wir lernen die Leute kennen, wir lernen ihre Sprache kennen wir lernen das Essen kennen und all solche Dinge. ja. Und so, so verliert man dann seine Ängste und weiß, wo man aufpassen muss, wo man sicher ist. ja. Und, ähm, und äh, so ist das bei allem. Also äh, nicht ausweichen, sondern, sondern ja, einfach... Ausharren. Genau.
0: Die Angst irgendwie integrieren ja? mit es ihr, ihr Einkaufen.
1: Aushalten, ertragen, also alles, auch, auch, äh, auch Ärger aushalten, auch Freude aushalten. Äh, das ist also große Freude. Äh, äh kann auch ist auch irgendwie anstrengend. Also äh, wer das mal gemerkt hat, äh, längere Zeit begeistert zu sein, ich fand das immer anstrengend irgendwann. ja Und fand es dann wieder ganz gut, auch davon mal wieder runterzukommen. Also am wohlsten mhm. fühlt man sich eigentlich auf so einem mittleren Level. Also keine Ängste, keine große Begeisterung. Das ist eigentlich der Die Normal. Zufriedenheit, ja. Ja, mhm. genau, Zufriedenheit, so eine stille Freude. Aber jetzt wirklich Begeisterung, cool, das ist echt anstrengend.
0: Ja. Energieaufwendig halt auch, naja. genau wie Angst, ja? Ist ja auch ja, so ein genau. Hochgefühl, ja? Genau. Aber schön. es ist
1: okay, also es ist toll, dass es das mhm. gibt, ja? Und insofern äh, ist es auch so, ähm, äh, das Leben wird einfach reicher, wenn man, wenn man, äh, wenn man, wenn man lernt, ähm, diesen Reichtum an Gefühlen ähm, zu schätzen. Also eigentlich ist es ja toll. Also was, was, was kann man alles für Gefühle erleben und in welcher Intensität und so, mhm. ja? Und mhm. äh, praktisch ist es aber oft nicht so leicht, eben wenn man es noch nicht gelernt hat. Aber äh, wenn man Glück hat, lernt man schon als Kind mit Ängsten umzugehen. Dann sagen die Eltern, komm mal mit und so. Nicht so, nicht so zwingen, aber so irgendwie so ein bisschen, dass man Vertrauen gewinnt und so weiter, ja. Aber wenn man das nicht gelernt hatte, und vielleicht Eltern hatte, die einen überbehütet hat. Also die, die einen überbehütet haben. Da muss man später lernen, mutiger zu werden und sich was zu trauen.
0: Ja, glaube ich und, auch. Definitiv. Und die Erfahrung
1: zu machen, man überlebt es. Ja? Also ja. viele Jugendliche machen ja vielleicht, ich weiß nicht, heute nicht mehr so stark wie früher und jeder ist da auch anders gestrickt. Aber wer vielleicht zum ersten Mal von zu Hause weg ist und vor allen Dingen alleine zu Hause, von zu Hause weg ist, der ist vielleicht erstmal unglücklich und ruft immer zu Hause an und sagt: So, so seid ihr noch da und so, und mir geht es hier ganz schlecht und so, ja. Bis man sich da eingelebt hat, bis man eben, bis man alleine in seiner Wohnung wirklich lebt und. Ja, äh, ja. weiß
0: ich auch noch. Ja,
1: ja genau. Also finde ich, find ich stark, dass es bei dir auch so war. Also. Äh, mir ging ich konnte,
0: nicht. ich habe gebraucht, bis ich mich so richtig getraut habe, einfach alleine da zu sein, ja. weil ich ja auch so viele Familienangehörige gehabt. Ich ja. habe mir dann irgendwann, als ich voll losgelassen hatte, habe ich mir den Fernseher vor meine Badewanne geschoben und habe in der Badewanne gefernseht <lacht> und habe mir einfach das erlaubt, was ich nie gedurft oder gemacht ja. hätte zu Hause. Ja, genau. Ja, habe so mein Leben neu angefangen zu gestalten.
1: Jetzt, genau. Ja. Und so, entde so entdeckt man dann eben Sachen, die auch Spaß machen. Und dann äh, und später braucht man den Fernseher nicht mehr oder macht es nee. ab, ab und zu mal. Aber am Anfang ist es echt eine Entdeckung. Ja. ja. Ich so kenne okay. das auch. Ich habe das in Hotelzimmern dann so gemacht, hat sich so beruflich äh, dann. Äh, Mal unterwegs, weil ich fand das gar nicht so toll, in Hotelzimmern zu sein. Mhm. Und dann habe ich immer darauf geachtet, das war damals noch nicht so, immer darauf geachtet, dass ich einen Fernseher im ja. Zimmer hatte. Und dann habe ich da eben... Das hab ich hab auch. Ich da, Ja, das, das ja. war erstmal gut.
0: Ja, total. Ja, Thomas, jetzt hast du uns so viel erzählt hier und jetzt ist schon eine Stunde um, Wahnsinn. Und ich merke gar nicht, dass die Stunde um ist, weil es so spannend ist. Ist mit dir zu sprechen. Hast du denn noch so eine Ab Abschlussbotschaft für uns?
1: Also wirklich Träume im Leben zu haben, sich zu trauen, Träume zu haben und daran zu glauben, dass die auch wahr werden können. Nicht jeder Traum wird wahr werden, aber viele. Ja. Und äh, darum geht es im Leben, ja, wirklich auch die wieder zu entdecken und dann eben äh, das ist dann, dann kommen die Zweifel und Ängste. Und zu lernen, die auszuhalten und trotzdem sich auf seine Ziele zuzubewegen. Ja? Dass so Ängste und Freude ausbalanciert sind. Ja? Also mhm. man, wird, äh, man wird die neg sogenannten negative Gefühle nie wirklich los. Also es ist einfach so, dass Angst, Trauer, Ärger, das, das ist genauso wie, wie Freude, Ruhe und Liebe. ja, Das, mhm. das, gehört, das ist unsere menschliche Ausstattung. ja. Und, ähm, und wenn das alles äh, miteinander im Gleichgewicht ist oder größtenteils äh, die positiven Gefühle überwiegen, aber man auch gelernt hat, mal durch Täler zu gehen, dann, dann fängt man an, sich wohlzufühlen äh, im Leben und auf diesem Planeten. Also ich betrachte das Leben gerne als Spiel. Also mhm. äh, wenn du mal Mensch ärgere dich nicht nimmst, äh, mhm. ich weiß nicht, die meisten kennen das, ja, äh, in diesem Spiel steckt ganz viel äh, Weisheit. Ja? Also äh, das ist eben, man setzt die Steine an, also wird geboren, dann geht man so seine Wege, dann wird man rausgefeuert, also stirbt. Aber das ist halt in diesem Spiel sozusagen die Idee der Wiedergeburt. Also man kann mhm. immer wieder neu ansetzen, man kriegt immer wieder eine neue Chance mhm. und äh, man ärgert sich, wenn man kurz vorm Ziel war, ärgert man sich. Aber es geht wieder von vorne los. Ja? Und wenn man dieses Öf Spiel öfter spielt, gewinnt mal der eine, mal der andere. Und äh, so ist das Leben. Ja? Also es ist einfach... Ja, total. Äh, ja? Also das wäre ja. eine Botschaft. Äh, spielt mal wieder äh, Match, ärgere dich nicht und begreift die Botschaften, die da drin stecken. Schön. Man spielt, um Freude zu haben. Man spielt, um Freude zu haben. Ja? Und äh, symbolisch Abenteuer zu erleben. Aber man, man spielt nicht, um sich zu ärgern oder sich Sorgen zu machen, dass man nicht gewinnen wird.
0: Danke dir, Thomas, für dieses ja. wahnsinnig so inspirierende Interview.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Wow, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest etwas rausziehen für dich. Hier nochmal die Ankündigung. Unser Adventskalender startet am Mittwoch. Das heißt, lass dir das nicht entgehen, Hol dir unsere Impulse, die dich gelassen durch die Vorweihnachtszeit bringen. In den nächsten Podcast-Episoden wird es auch wieder um Themen gehen, die uns aktuell beschäftigen, nämlich um das Thema Unsicherheiten. Wir besprechen mit Christine Wilde, warum uns Unsicherheiten so viel Ärger bereiten und wie wir mit den Unsicherheiten gelassen umgehen können. Hör wieder rein bei uns, ich freue mich auf dich. Deine Olivia von Glückselden.